Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Välkommen till klacken.nu mina damer här är riktigt glad att ha Shadi i lurarna och snacka lite CL-fotboll en söndagkväll som denna. Hur mår du? Tjena Kevin, tack för att jag får vara med igen. Alltid kul att vara med i klacken och jag mår hur fint som helst. Det är söndag helgen är lite tråkigt men återigen en trevlig fotbollshelg. Och inga landslagsuppehåll och så vidare så att, Och United tog tre poäng Och en CL-vecka att se fram emot Lite som du var inne på så att, Känslorna är på topp i nuläget Skönt att höra Och just CL ska vi ju snacka om tänkte jag i det här avsnittet Vi går igenom lite kort och gott Hur ställningarna är Vad läget är Vad som blir avgörande och icke avgörande Och lite enkelt nyckelenheterna för denna CL-vecka. För det finns ju en par riktigt viktiga matcher att ta hänsyn till. Som jag tycker att vi kan prata lite om tycker jag. Låter det bra? Det låter fantastiskt bra. Det är en massa intressanta grupper. Där det är väldigt jämnt mellan tre lag. Exakt. Intressanta lag och lag man kanske inte vill se åka ut redan i gruppspelet. (laughs) Det har du rätt i. Tysk som jag är tycker jag om man har det lite i ordning och i rätt ordning rättare sagt då. Och då tycker jag helt enkelt att vi börjar grupp A som består, och jag kan samtidigt se hur gruppen ser ut just nu, som består av Dortmund, Atletico Madrid, Monaco och Klubb Brygge. Det är kanske en liten chock kan man ju tycka för de som inte håller koll på den tyska fotbollen så mycket att Dortmund ligger där uppe. Och leder med 9 poäng och har Atletico Madrid bakom sig med 6 poäng. Och det var ju den där förra omgången som gjorde så att det ser ut som det gör. Det är så att Dortmund vann ju mot Atletico Madrid på ett väldigt snyggt och vackert sätt. Mm. Eller hur? Ja, det, jag ser inte matchen men när man kollar på resultaten och så highlightsen och... Lyssnade på snacket i studion efter matchen så kändes det utifrån det att, att det var lika självklart precis som siffrorna säger. Dortmund har ju mm. gått som tåget den här säsongen. De är väl obesegrade i ligan, gått 100% i Champions League med noll insläppta och liksom öser in mål framåt. Och liksom har hittat 
Men Rød som kapten här nu med Jadon Sanchez som de tog in från City förra året och nu Paco som de har tagit in i sommar. Vitsel på mitt De har stärkt upp på, på plats och liksom byggt mm. upp laget igen och fått till den här ryggraden som saknats de senaste, senaste åren. Så att Favre, eller hur man nu uttalar hans namn, oh, oh ja. som leder laget där har gjort det väldigt bra. Men vi har ju sett starka inledningar fallera tidigare så att det ska bli intressant att se om de kan hålla det här över hela säsongen. Jo, oh, verkligen. Som du är inne på Favre tog jag över nu i sommar. Eh, har gjort det riktigt bra. 15 tävlingsmatcher har de spelat sammanlagt om man räknar in både Champions League och Bundesliga. Och det har blivit om jag inte helt misstar mig 12 segrar och 3 oavgjorda. Så han är ju fortfarande oslagbar oavsett vart det gäller i vilket eh, tävlingssammanhang så uh, det här Dortmund är riktigt roligt att se, speciellt också med som du är inne på, Marco Reus en skadefri Marco Reus är uh, det är en ynnest att bevittna tycker jag, Han, uh, jag tycker uh, det, det kanske låter som en liten skev uh, jämförelse men om Marco Reus inte hade varit skadefri skulle han vara ungefär Tysklands motsvarighet till Grisman. Nu är ju saken den att Reus är äldre än Grisman, mm. så den, den jämförelsen är kanske lite konstig. Men om man ska ta den för att förstå hur bra den här Marco Reus är när han är som bäst. Mm. Han, det är just det du var inne på, att han har varit väldigt mycket skadad. Vilket har varit väldigt tråkigt. Han har ju missat VM-slutspel, han har gått miste om viktiga matcher, han har varit med i Dortmund när laget har varit som bäst. Han var med i Dortmund när de gick som sämst. Och han, han är liksom, för mig i alla fall, jag tror det även för de flesta Dortmund-supporterna, lite av symbolen för det här nya, moderna Dortmund som vi har sett de senaste tio åren. Liksom som, har, som har resat och den här askan som de var i väldigt många år efter Champions League-segern i mitten på 90-talet. Så att han, mm. han har varit väldigt rolig att följa. Jag vet att det är, det, det är många klubbar, tror jag, som har dragit till honom genom åren, men han har varit klubben trogen oh ja. och det är kul att se för det är, det är sällan man ser de här figurerna i den moderna fotbollen som vi har sett i, i Totti och Roma Gerard och, och Liverpool Giggs, Skulls, United och så vidare så att han är ändå den, den moderna fotbollsspelaren som ändå är den här lojala spelaren också till sin klubb för han är mm. så pass bra att han hade kunnat gå till, till en ännu större klubb och få Ja, kan man säga. Större fanbase får större chans till, till, till individuella priser men även till större troféer som Champions League och så vidare. Nu har han visserligen varit nära att vinna den turneringen med, med Dortmund men han hade ju haft större chans i, i lag som exempelvis Real Madrid och Barcelona som man har hört genom åren mm. har dragit i honom. Mm. Ja, det stämmer alltså utmärkt. Han har ju varit i klubben nu väldigt länge kom ju 2012 från Gladbach och var där den här lilla superstjärnan och där var det ju stora valet som många tyskar gör ska man gå till Bayern eller ska man gå till Dortmund och han, han sa att jag vill hellre gå till Dortmund och Bayern har ju också ryckt i honom genom åren och då har han ju sagt nej, jag vill inte dit jag vill stanna i Dortmund om jag ska spela i Tyskland så det är också, det är också en styrka i sig ja. Och sen så är det ju kul att säga att han är, han är ju fostrad i Dortmunds Akademi och, och spelade ju upp mm. till, till junioråren I Dortmund så det är ändå kul att säga Att han liksom har det här hjärtat Och att när han, ska, när han ska lämna Gladbach efter tre säsonger Där han har gått riktigt bra Och faktiskt kan ta steget till Bayern München 
att ändå mm. gå tillbaka till, till Dortmund. Det, det tycker jag är oerhört fint och roligt att se i dagens fotboll. Verkligen, ja, det instämmer jag på. Verkligen. Så de ska ju, detta Royce Dortmund ska ju ställas mot Atletico Madrid. De vann i första matchen med 4-0. Nu ska de åka till Spanien och ställas mot Madrid-laget där. Och förutsättningen är ju så här att vinner Dortmund den här matchen, då är man klar för avancemang. Mm. Man är även klar om det inte helt skiter sig med om jag inte helt misstar mig då är man också klar etta i den här gruppen om man vinner den här matchen mm. och det är ju en riktigt stark eh, prestige att göra det efter bara fyra matcher med tanke på att det är ändå lag som klubb eh, klubb Atletico Madrid och eh, Monaco som man Monaco i sig som man trodde kanske mera på de ligger ju bokstavligen i botten just nu i Ligue 1 mm. eh, de har inte alls bra just nu, de har ju bara tagit in en poäng i detta Champions League slutspel så eh, det hade man ju kanske trott lite mera på men i, i, på förhand trodde man ju definitivt att det skulle bli en liten kamp där mellan Monaco och Dortmund eh, om, ett, om, om en avancemangplats mm. för att Dortmund inte avslutade på bästa möjliga sätt kanske fjolårets säsongen Nej precis så att vi har ju också nu de senaste fyra säsongerna med, med Jardim eh, som har lett Monaco och Mm. Han liksom skämt bort både Monaco-supporter men även oss neutrala åskådare med att spela fin fotboll, attraktiv fotboll och hela tiden vinna fotbollsmatcher. Så att med han, att Monaco gick in i den här säsongen med honom tyckte jag, eller trodde jag i alla fall, att man skulle fortsätta på det spåret. Det, det har nästan blivit en självklarhet att Monaco med Jardim i styret kommer att gå bra och kommer att ta sina poäng och kommer att avancera i Champions League. Men, men nu blev det inte så och, och även med tränarbytet här nu med att Henri har kommit in så har de ju inte fått det här direkta lyftet som de kanske hade hoppats på. Nej, och det verkar ta lite tid i och med att han, han spelar ju mycket det här fotbollen tror jag som Guardiola står för med den holländska stilen och där vet vi alltid att det är en process på några månader ibland innan det klickar så att det, Monaco kommer, kommer liksom för det tufft att ens behålla tredjeplatsen tror jag så att det, det, jag tror den gruppen är färdig att det blir Dortmund och Atletico oavsett mm. resultat nu här i veckan ja, det skriver jag faktiskt under på, jag har svårt att se att det skulle tappas där, så blir det helt enkelt en kamp för Brygge, Klubb Brygge och Monaco tar den här tredje platsen som betyder att man tar sig till Europa League slutspelet istället mm. Mm. Grupp B är dock hetare Där finns det ju lite stor lag som ligger illa till Vi har ju nämligen Barcelona på 9 poäng inte på 6 poäng PSV på 1 poäng Och Spurs på 1 poäng I den förra omgången möttes just Barcelona Inter Barcelona gjorde, gjorde det bra ifrån sig Inte försökte Men Barcelona var ändå numret för stort Trots att Messi inte spelade Och det är ju också viktigt för Barcelona att även prestera när Messi inte är tillgänglig. För det har ju varit ett frågetecken de senaste åren med tanke på Argentinarens inflytande i det där laget. Och sedan hade vi ett Spurs som hade en riktigt galen match mot PSV. Man, man, man låg under, sen vände man och ledde och det såg ut som att man skulle ta de där tre poängen men sen tog bland annat Loris på sig ett rött kort i en 79:e minuten och man fick ta in reservmålvakten Mr. Wom 
Och PSV reducerade, eller rättare sagt kvitterade i den 87 minuten. Så det var tunga poängtapp där för Spurs. För det här betyder ju verkligen att om Barcelona gör jobbet och vinner mot Inter och Spurs inte vinner mot PSV så kan det bli väldigt trångt att ta den andra platsen. Då blir det nästan direkt avgörande när Spurs möter inte senare i höst. Mm. Det, det är alltså det, denna gruppen är långt ifrån oavgjord men med undantag från förra året så, så är ju Spurs inte jättestarka i Europa. Mm. Så att jag tror så här att det är lite som med Monaco i den andra gruppen Även om Spurs kanske egentligen Alltså de, de förtjänar ju en bättre placering här En poäng är ju väldigt mycket i underkant med tanke, till, med tanke på hur matcherna faktiskt har sett ut Det borde ha varit tre poäng mot Inter Det borde ha varit tre poäng mot PSV Så att kan de få ihop det här nu Och slå både Inter och PSV Så innebär ju det sju poäng bara Mm. Jag tror inte de slår Barca borta Och då, då räcker det med För inte att de slår PSV hemma sista gruppspelsmatchen Och kan förlora de två andra Så är de ändå klara Så att för mig så känns det också Rätt så färdigt här med Barcelona På första plats och inte på andra plats Faktiskt, jag tror det blir tufft för För Tottenham, men det kanske är bättre för dem Att liksom slåss om Europa League-platsen och ta sig till den För det är en turnering de kanske Kan och vill vinna det har ju blivit en liten Premier League-turnering där med tanke på vi tänker på United och vi har Chelsea och sen kanske Spurs tar den vägen nu istället för att det ger en säkerhet att man först lunkar lite i Europa League kanske inte satsa fullt ut och se hur det går i ligan men sen kanske om det inte går vägen i ligan att ta en fjärde plats eller uppåt så kanske man satsar mer på Europa League så det är en viss säkerhet det är med för att ta en Champions League-plats i slutändan Mm, precis, så att uh, jag tror att de, uh, jag tycker att Tottenham hör hemma i den turneringen egentligen. Mm, ja, jag förstår. Är det United-fanet som talar det här? <laughs> ja, lite. Är det objektivt? Ja, lite. lite. Ja. Jag förstår. Vi fortsätter, det finns ett par grupper kvar. Vi har grupp C som är högintressant och där vill jag nästan klappa mig själv lite på axeln. Det är lite tidigt men det känns ändå som att det går den vägen jag hade tänkt mig. Det är nämligen så, för tillfället leder Liverpool med 6 poäng, Napoli har 5 poäng, PSG har 4 poäng och Röda Stjärnan har 1 poäng. Och inför det här Champions League-säsongen sa jag faktiskt att Napoli skulle ta andra platsen där många sa PSG. Men jag tyckte på grund av att en viss Ancelotti leder detta Napoli och en Tosche leder PSG tyckte jag ändå att ah, jag tror Ancelotti kommer knäppa Tosche på näsan. Och senaste omgången möttes ju faktiskt dessa två lag och det såg länge ut som att Napoli skulle just göra det. Men en De Maria kvitterade i slutminuten och det blev 2-2 i Paris. Men Napoli såg ju betydligt bättre ut än PSG och jag har väldigt svårt att se att PSG ska ta tre poäng borta i Italien mot Napoli. Eller vad säger du? Ja... Uh... Alltså Napoli har ändå överraskat mig lite Måste jag säga Jag trodde att det skulle bli svårt efter eh, Sarri lämnade I och med att han, han byggde upp en sån tydlig 
idé i, i hur man skulle spela fotboll och uh, identitet uh, var, var Napoli stor, stor för. Den var så pass stark. Så jag trodde att när han lämnade att det skulle vara uh, ett större projekt att, att bygga om för Ancelotti. Och när man såg försäsongsmatcherna, bland annat den där Liverpool och Napoli spelade, så kändes det mm. som Napoli var mil ifrån. Liverpool Men sen nu när säsongen har kickat igång Så har de ju verkligen visat framfötterna Jag njuter varje gång Jag ser Napoli och den fartfyllda fotboll Och Med det här raka spelet Ancelotti brukar stå för När han, när han är, är Tränare Nu hade mm. de ju ett onödigt poängtapp Borta mot Röda Stjärna Lite missräkning och borde fått med sig Alla tre poäng mot PSG också Så att egentligen tycker jag att Napoli Är de som mest förtjänar att leda Den här gruppen och Liverpool sen Tycker PSG har gått väldigt trögt Visst det blev en liten oh ja. Islossning mot Röda Stjärna där det också snackas om att det kanske är lite så här köpt och spelat på den matchen Men de ska ju vara så pass överlägsna så pass bra mm. Så att denna här är ju den mest intressanta gruppen Här, här ligger det ju helt öppet för, för de här tre lagen Så att det kommer att bli intressant att se Jag tror att... Eh, jag tror fan att... Eh, att Liverpool är, är det laget som kommer inför sista omgången ligga mest illa till. Jag tror att Napoli kommer att köra på här nu. PSG kommer att ta sig i kragen. Och, eller nej, det tror jag inte alls. Förlåt. Jag tror att det är PSG. <laughs> ja. PSG kommer att få det tufft. Ja. Det kanske till och med nej, redan innan Redan omgång fem kan det ju faktiskt vara avgjort Och då, då mm. blir ju PSG sista match mot Röda Stjärna Egentligen uh, obetydelsefull Så att uh, vi får se här nu hur uh, ja, Napoli hemma mot PSG Vinner de den så, så tror jag att det, det är klart mm. Ja det, det ser så ut som, ser ut som det Men vi får se Neymar, Mbappé, De Maria, Cavani Det är ett par filurer som definitivt inte kommer vilja ge upp i första taget mm. Jag klickar det där så, så klickar det Då är det liksom... Uh, Öppen gata mm. ja, Det är ja, intressant den är, den är jättesvår att, att förutspå det, det kan gå hur mm. som helst Men det känns som Napoli alltid fin. hamnar i de här grupperna uh, och, oh, ja. och det har alltid varit Napoli som har ryckt Men uh, med Ancelotti och den erfarenhet han har nu av Europaspel Så mm, Jag vill ändå någonstans tro att Napoli löser det Ja, jag förstår vad du menar Jag tror, jag tror som sagt att de gör det också vi får helt enkelt avvakta och se. Men sköna matcher där i grupp C, det får man hålla extra koll på, tycker jag. För det, det är också de matcherna som just grupp C kommer ju spelas på tisdagen. Så det är bara att hålla utkik där. Sen har vi grupp D med lite mindre klubbar, i alla fall namnmässigt. Vi har Porto på 7 poäng, Schalke på 5 poäng, Galatasaray på 4 poäng och Lokomotiv Moskva på 0 poäng. Där är det även där väldigt jämnt, speciellt om den andra platsen. Porto kommer ställas härnäst mot ett Lokomotivo, man vann borta med 3-1. Nu kommer man spela hemma mot dem och jag har svårt att se att man inte kommer vinna den matchen. Därmed kommer man vara klar för avancemang. Sen är det upp till Schalke som tar emot Galatasaray i Tyskland. Där blev det 0-0 i den första matchen. Och jag tycker Schalke nu med helgens vinst kommer med positiva vindar. Galatasaray om ett misstag med har varit i mycket stök i Turkiet med, med annat och blandat som man inte riktigt vill se på fotbollsplanen. 
Så där, ja, jag, jag tror på tyskarna Ändå om jag är tysk Så tror jag objektivt också på tyskarna I detta fall Så ja vad, vad tänker du kring det hela? Är, det också, är du på samma spår som mig eller känner ja. du annorlunda? Mm, nej, men jag är samma spår där. Porto slår Lokomotiv, blir i, princip, i princip klara. Och Schalke slår Galatasaray eh, i hemma. Och drar ifrån där lite och skapar lite andrum inför sista omgången där de har Lokomotiv Moskva. Eh, så jag tror att Schalke, Schalke löser det. Eh, men de, de, som sagt, de måste de slå Galatasaray hemma här nu. Det, det tror jag faktiskt de gör. Nu vet jag inte vad Schalke har gjort i, i helgen. Men som du var inne på så var det liksom ett hett derby från Galatasaray mot Fenerbahce. En, en mycket tuff eh, och fysisk match. Så att eh, både, både i skallen och i kropparna tror jag att Galatasaray inte riktigt kommer att vara 100 procent i de kommer till är det Gelsenkirchen och ett fullsatt mm, ja, fullsatt över 50 000 där. Ja, den, 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 mm. den blir tuff för dem att, att lösa. Galle är ju inte ett, mm. ett erkänt starkt Europalag. Ja, det var ju Schalke mötte Hannover i helgen. Det är inte det hetaste motståndet om man säger så. Mm. Det kan jag speciellt säga som kommer just från Hannover. Aha. Men Schalke gjorde det bra. Roligt att se en boll under eviga sveitsiska talangen. <laughs> Fick näta. Han, han har haft det riktigt tungt med både skador och annat. Men nu, nu lossnade det i helgen med en balja. Och vem vet, det kanske är början på något bra som man brukar säga med Schalke. Man får aldrig hoppas för mycket när, när man tittar på dem. Men mot Galla tror jag verkligen att de ska ta det. Mm. Vi har ju grupp E med ett annat tyskt lag som går trögt. Det är nämligen Bayern München som ligger på en andra plats just nu på grund av målskillnad. Ajax leder med sju poäng, Bayern har sju poäng, Benfica har tre poäng och Aikauten har noll poäng. Och i förra mötet möttes just Aikauten Bayern München blev 0-2. Bayern München gjorde ingen större fin insats, man gjorde helt enkelt det klassiska jobbet. Ajax vann hemma mot Benfica med 1-0. Imponerande. Ajax har gjort det riktigt fint den här hösten tycker jag. Och nu blir det då returmöte. Bayern hemma mot Aikaten och Benfica hemma mot Ajax. Och det blir lite spännande för Benfica tror jag ändå vinner Benfica den matchen mot Ajax som inte är helt omöjligt. Så har... Benfica 6 poäng, Ajax 7 poäng och sen borde ju Bayern vinna mot Ajax Aten, även om det står mitt i München så har Bayern 10 poäng så där, där lever du ju lite i toppen fortfarande mm. Jag är helt inne på, på det du är inne på för nu har ju faktiskt Ajax 2 raka borta matcher här och, och vinner Benfica nu här 7 november mot, mot Ajax så, så är det liksom helt öppet för sen ska Ajax ner till Grekland och spela och även om Ajax inte har plockat poängen nu så är det alltid tufft att åka ner till Grekland och, och spela på den planen så att det, vinner Benfica nu så tror jag det står helt öppet mellan dem och Ajax och jag tror att Bayern München säkrar upp det Mm. Om inte nu så, så, så nästa spelomgång Ja, det blir roligt att se det Speciellt som sagt Ajax tycker jag har gjort det riktigt bra När jag såg dem möta Bayern München blev jag positivt överraskad Jag hade hört gott om den här, det här nya Ajax Och det gjorde de även Även om Bayern München kanske inte briljerade Som de inte har mm. riktigt åstadkommit den här hösten Grupp F Det är också en... Ja... Det kanske där är lite mer fight om avancemanget eller om rättare sagt tredje platsen. Vi har ju City på 6 poäng, Lyon på 5 poäng, Shakhtar på 2 poäng och Hoffenheim på 2 poäng. 
Ett City som ska vinna den här gruppen egentligen utan problem kan man tycka. Man tog dock en förlust i första matchen mot Lyon och därefter har man tagit två vinster som dock har suttit långt inne, speciellt mot Hoffenheim, vart man gjorde i typ sista minuten. Hoffenheim har bokstavligen tappat ledningarna i princip alla tre matcher, känns det som. <laughs> Riktigt tråkigt tycker jag för Nagelsmann Men ja, man måste hålla ut till slutet helt enkelt Och nu ska man möta Lyon igen Första mötet slutar 3-3 Nu åker man till Frankrike Och Jag vet inte, jag har svårt att se att man ska Jag hoppades på Hoffenheim Men jag har svårt att se att man ska ta det i nuläget Med tanke på att Lyon har fem poäng Och Hoffenheim har två Vinner Lyon eller tar Lyon oavgjort här Så Tycker jag nästan att de har säkrat den andra platsen. Eller? Ja, alltså det, det blir jävligt svårt för, för Hoffenheim att lösa. Uh, om de inte vinner. Så jag är som sagt, jag är helt med, med dig där. Så de, sex poäng där på, på två matcher. Så det, det blir jävligt tuff. Uh, men sen samtidigt är det inte omöjligt då, då City säkert vill ha revansch på, på Lyon Och Lyon ska till Ukraina sista matchen Och Shakhtar är fortfarande inte uträknade Alltså så här Så att Ja Det, det, det krävs inte ett mirakel för att Toffensheim ska vidare Men de kommer behöva jävligt mycket flit Flyt och marginalerna vid sin sida För att ta sig vidare Om de nu skulle förlora Matchen i veckan Men jag tycker det är jättesyn Väldigt, väldigt tråkigt för att de, Jag tycker att de har förtjänat bättre Än vad Vad, vad, vad tabellen visar De, de spelar ju väldigt rolig fotboll Men det är som mm. du säger De tröttnar i slutet Och det här misstaget de gör Mot City I den egna boxen där i slutet Det är liksom sånt som Fan, bara väck med allt sånt och liksom, håll fokuset rensa. hela vägen jag bara rensa varför ta emot och liksom, du har aldrig oavsett om det är din egen box eller motståndarnas box, du har aldrig den tiden i boxen alltså. så det, sånt är extremt frustrerande mm. så det hade ju inneburit tre poäng till Hoffenheim det hade inneburit att City var på fyra poäng och då hade det varit ett helt annat tabelläge så att de har satsat lite i skiten Vi får se om de kan reda ut det här Det, det, det kommer bli oerhört intressant att följa mm. Sen har vi slutligen två grupper till Grupp G och grupp H Grupp G som består av Roma, Real, Moskva och Victoria Pilsen Det är just den följden det är i tabellen Sex poäng för Roma och Real Fyra poäng för Moskva och en poäng för Victoria Pilsen Tycker du om mitt uttal, Victoria Pilsen? Ja, ja. den är helt jävla underbar Den sitter fint i munnen tycker jag Det är svårt ja, att inte ja. säga det Och just Real Madrid och Victoria Pilsen Spelade senast, blev 2-1 Ett Real som jag tror ingen har missat Har verkligen haft det tungt Och nu sparkar man ju Lopetegui förra veckan Och mm. tagit in Solari och få se vad det blir Vad tror du om det här Real Madrid nu När man har sparkat en tränare Man har inte ersatt efter Ronaldo Man ser att det finns Mycket frågetecken Hungen finns den kvar Med tanke på alla tre CL-titlar Man har ju bagaget efter de här tre åren Och sedan även en Bale som är Ja, man vet aldrig Han kan skadas vilken minut som helst mm. ja, Nu handlar det väl mycket om, om liksom Stolthet Och spela för 
spela liksom för emblemet på, på tröjan. Det, det är liksom det det kommer att handla om nu. Och, och kan alla liksom komma upp i den nivån rent mentalt och liksom bara ha rätt beteende ute på fotbollsplanen ta, ta löpmätorna som krävs gå in i dueller och liksom låta det göra ont så kommer de lösa det för att så bra fotbollsspelare är de de har ju haft det tungt sen vet jag inte om Solari är rätt man men det är ändå intressant att säga att de gör precis samma väg till möte som de gjorde när mm. de kickade Benitez senast så att på, på så sätt så är det ändå kul men det, det, var, det var en ohållbar situation med Lopetegi liksom. det var rekorddåliga resultat och liksom det att en Real Madrid inte gör mål på fem matcher och så vidare det, liksom, det behövdes en förändring sen så går ju Ramos ut och säger att liksom det, det är liksom spelarnas ansvar och nu är det deras nu, nu måste de gå ut och rätta till det och det tror jag faktiskt de kommer att göra. Uh, har vi sett Real Madrid, vi som har följt Real Madrid nu de här åren, även under sidan, mm. så har de ju inte varit så starka på hösten. De har kommit på våren så att jag skulle fortfarande säga hålla Real Madrid favoriter till att vinna Champions League faktiskt. Det gör jag för att så pass bra lag har de Ja men så pass bra lag har de när det klickar Och kan Solari bara få ihop det här nu Och få in den här tron tillsammans med Ramos som kapten Så, så tror jag även utan Ronaldo att de, de kan gå hela vägen De har ju ett litet S i rockarmen här i Vincius Junior Som mest har fått spela i B-laget Men jag tror han nu sakta men säkert kommer att slussas in Och runt årsskiftet tror jag han är ordinarie på vänsterkanten Ja, spännande. Vinicius som har gjort det riktigt fint när han har väl hoppat in, minst sagt, som du är inne på där. Det, det är kul, tycker jag. Men ja, jag, jag kanske inte... Jag förstår vad du är inne på. Och det är ju spelare som har kvalitet. Men jag har, jag har svårt att se att Real Madrid ska ta den här Champions League-titeln även i år. Det har man ju sagt de senaste två åren men jag har svårt att säga att de ska göra det i år med tanke på ett Juventus eh, som i mina ögon är definitivt de stora favoriterna eh, att ta hem det. Jag håller med dig där med, med Juventus. Eh, mm. De är de absoluta favoriterna att ta hem det. Men eh, jag tycker att Real Madrid har visat många gånger nu här att man aldrig ska utesluta dem. Vad tror du om den här gruppen nu slutligen då? Grupp G en... Blir det Real och Roma? Skulle du ändra plats på det att Roma tar första platsen eller tror du det blir, blir Real Madrid som tar första platsen? Alltså grejen är det. Tar Moskva två raka hemmasegrar här nu vilket inte är helt osannolikt så tror jag att de kan åka till Real Madrid och få ett resultat. Mm. Så att jag skulle nog säga att det är Roma som hänger lite löst i den här gruppen. Det är, det är en liten rolig, rolig syn på det hela med tanke på det nuläget i tabellen. Mm. Jag tror det. Men, ja, men såklart, åker Roma till Moskva och vinner nu så är det liksom klappat och klart. Men, mm. men Moskva, visst, de slog ett Real Madrid som var liksom i, i bitar. Mm. Så att det, man kanske inte ska dra för stora växlar av det. Men där är liksom kvaliteter i laget som man inte ska, ska räkna bort. Och de har ju jag vet inte hur många säsonger de har i Champions League sen, sen uppstarten, men det är väldigt många så att de oh ja. liksom har varit med för. De har rutinen. Mm. Den klassiska rutinen. <laughs> ja. Och ett lag som verkligen har rutinen som vi var precis inne på, som jag ser som det komplettaste. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det laget just nu, det är Juventus. De har mm. spelarna som har varit på den absoluta nivån. Spelare som fortfarande har hungern att vilja vinna den där jäkla CL-titeln. Och en bredd. Och dessutom har de en viss Cristiano Ronaldo i laget nu. Och det är ja, ja, verkligen svårt att se Nu har man tagit nio poäng efter tre matcher Man är i princip klar Man har United på fyra poäng Valencia på två poäng Och Young Boys på en poäng Ett Valencia som åkte lite bittert med eh, På travet om man säger så 1-1 blev det senast mot Young Boys Och det var ju lite missräkning Man tänkte ju att man säkert skulle ta tre poäng där Men Valencia har ju startat lite sek den här hösten, även i ligan vart man trodde att de skulle vara lite starkare med tanke på den fina fjolårssäsongen som de har haft i ryggen. Men nej, det har jag inte velat riktigt och United har vi ju också pratat mycket om i podden Så ni mm. som inte vet är ju Shadi ett stort United-fan är ju också en del av Muse-podden som snackar underbar United-fotboll som jag varmt rekommenderar att man ska lyssna på och där har du ju Pratats hejtvilt om detta United och kanske speciellt om en viss Mourinho. Måste bara kort fråga dig här nu när vi ändå är inne på Manchester United och Mourinho. Du sa i början av programmet att du är nöjd att man tog tre poäng. Såg du Mourinho's min när Rashford gjorde det där målet i slutminuterna mot Bournemouth? Uh, när man vann slutligen. Kunde, ja, att han knappt kunde ta sina... Jag såg ju hans minus där runt 60-70 när han, han missade det här öppna läget. Just det. Uh, som liksom det, det är svårare att missa än att, <laughs> att göra mål. Oh, yeah. uh, så jag, alltså jag förstår Mourinho's frustration. Det, det är extremt frustrerande. Men uh, det var nog hörd lättnad, men samtidigt. Alltså han missar ju nästan även här. Så att, mm. Ja, alltså jag, det är ju någonting som inte stämmer det är, det är ju någonting som är fel Med Rashfords självförtroende Framförallt Så att Jag hade nog reagerat likadant faktiskt Ja du ja, Men han har ju lyckats på något vänster Som många tycker är extremt 
eh, otroligt. Att han, han har ju hållit kvar sig där trots eh, tunga, tunga hösten eh, och gjort eh, vänt på det här på ett och annat sätt. Eh, det är kanske inte är den vackraste fotbollen alltid men man har ju sett en liten omväxling Martial nu speciellt som verkligen har hittat en fin form näta i princip varje match just nu sen har man ju också sett lite rotation, man har ju sett en Sanchez hoppa in senast, gjorde det helt okej okay, ändå om det inte är den nivån man tycker att han ska vara på han ska ju vara på en mycket högre nivå så ska de nu åka till Italien i detta CL-gruppspel och försöka knipa poäng vad tror du? Kan man vinna borta mot Juventus? Vinna tror jag att, absolut att man kan göra. Juventus kommer ju någon gång ha den där matchen. Det är mm. liksom det som, som skiljer sig mellan Juventus och United för tillfället. Och det är det som gör Juventus till, till favorit att vinna Champions League och till ett komplett lag. Att liksom, de kommer ha en sån match ja, en gång på hösten och en gång på våren kanske. Medan United har den var varannan vecka. Det är väl där, där skillnaden är mellan lagen. Och, mm. eh, de får jättegärna ha den nu på, på tisdag för min del. Mm. Eh, så att vi kan, vi kan ta tre sköna poäng och liksom stärka upp självförtroendet ännu mer. Och jag skulle inte säga i praktiken säkra upp men nästintill säkra upp eh, slutspelsplatsen. För att sen så har vi ju Young Boys i nästa omgång hemma där jag tar för givet att vi tar tre poäng också och då är det klart innan vi behöver åka till Valencia så att det hade liksom varit drömscenariot men eh, jag tror ändå någonstans på att vi kan få med oss ett kryss jag tror ändå att vi får ett bättre resultat denna vecka mm. eh, än vad vi fick förra för det har man sett med Mourinho för när han har mött ett lag det har inte funkat sen som man mött dem kort efter så har det ofta sett mycket bättre ut och det är det jag hoppas på att det ska göra. Mm, ja, spännande. Det skulle innebära vi säger att Valencia vinner mot Young Boys då har både United och Valencia fem poäng. Och då är mm. det ju extremt avgörande möten som återstår då. Och kan ju mm. bli så avgörande att den sista matchen mellan just Valencia och United kan bli den ja, avgörande vem som tar avancemangplatsen. Mm. Och då blev det ju lite som för två, tre år sedan när vi mötte Wolfsburg i den sista avgörande matchen och, och behövde vinna. Mm. Och förlorade. Så att det, det, där vill man inte hamna igen. Verkligen inte. <laughs> Så att det gäller liksom att vi går in med inställningen på tiden att vi måste vinna. Alltså vi mm. måste vinna varje fotbollsmatch nu resten av säsongen om vi vill uppnå någonting. Alltså så illa är det och i den sitsen har vi satt oss i och det, det enda sättet att reda ut det är att vinna varje match även borta med, mot Juventus. Mm. Ja, det blir tufft minst sagt. Ja, det blir det. Onekligen. <laughs> det blir det verkligen. Ja, det var alla grupper och alla matcher. Som ni hör är det extremt många matcher. Mycket smaskighet att ta till sig. Det är i princip bara för neutrala tittaren i alla fall att luta sig tillbaka och njuta tycker jag. Mm. Ja, så är det ju verkligen. Alltså jag, det kommer ju vara magont att följa United-gruppen, men alla andra grupper kommer ju vara fantastiskt kul att se. Visst kommer man ha ett litet extra öga på grupp C och hoppas att det är Liverpool som, som ryker. Men, men vill du det? Man... För då blir ju Liverpool mer, mer fokus på ligan. Ja, men jag tror att City är så pass starka. Jag tror jag inte att Liverpool kan gå igenom hela ligan utan att schabla till det. Okej, okay. ja vi får se mm. Mm. <laughs> man, känner, man känner spänningarna där United och Liverpool, det kanske inte är yeah. 
bästa på. Jag är ju inte alls objektiv heller. Så att, jag, förstår. <laughs> ja. jag förstår. Men det ska man inte heller vara. Man ska se sitt och vad man tycker och tänker. Nej. Absolut. Så vi, så vi rullar här tycker jag helt enkelt. Ja. Yeah. Mm, det är jätteroligt att prata med dig inför den här fina selveckan. Jag hoppas att vi får se som vi har varit inne på en riktigt härlig omgång i Champions League. Sen finns det också Europa League som man kan luta sig tillbaka och kika på på torsdagen. Och sen är det igen fredag och ligafotbollen. Så det är fantastiskt helt enkelt. Det är, man är fan taggad alltså på, på veckan. Det, det är kul. Det, vad fan gör man annars en tisdag och en onsdag och en torsdag? Liksom? Det, när, det, när det inte är Champions League-fotboll eller Europa League-fotboll, vad gör man egentligen? Jag vet inte. Nej, jag, 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 jag tittar på tittar fotboll. Ja, vad kollar ju på fotboll. Mm. Så att nej, det ska bli jävligt skönt. Det är fan, jag, jag kan tycka att det är lite tråkigt när, när gruppspelen vänder och att samma lag, lag möts med, med liksom så kort intervall emellan. Men nu är det ändå mycket på spel och där är ett par väldigt, väldigt fina matcher som väntar. Så det, det ska bli jävligt kul mm. den här veckan. Och efter den omgången kommer det bli ännu tydligare liksom, hur de sista två matcherna kommer att utspela sig nu, nu någonstans här på mitten är det ändå liksom svårt att säga men mm. nästa vecka så kommer det vara lite tydligare och då kommer det bli ännu mer intressant oh ja, oh ja. Mm. Shadi, jätteroligt att prata med dig och jag ser fram emot att mm. prata med dig snart igen får se på vilket humör du är på då allt är trevligt när du är på gott humör <laughs> Eller jag, jag har pratat jag med dig då har du... på gott humör. jag tänkte precis ja. säga, jag har aldrig ja. pratat med dig vart du inte har varit på gott humör kanske varit lite ledsen för något resultat men du har alltid ett leende på läpparna det är underbart mm. tycker jag Ja, men vi har aldrig pratat efter en United förlust direkt efter en United förlust kanske på någon kanske på någon live någon gång ja. men aldrig aldrig på den. Nej, det är kanske kanske taktiskt. Vi får se hur vi är i framtiden. <laughs> ja, ja, det är därför du ibland aldrig hör av där. Det är sådana här <laughs> med långa perioder då. Okej, då då förstår jag mestet nu. <laughs> ja. Ja, du. <laughs> Men som sagt, som jag varit inne på tidigare Vill ni höra mer United och mer Shadi Då är det Muse-podden som ni ska ja, Klicka in på helt enkelt Det är alltid härliga Diskussioner och annat gott och blandat Om just den fina klubben i Manchester Och om Premier League i stort Också mm. Mm. Faktiskt Men då tycker jag att du ska få en fortsatt trevlig söndagkväll Och få sova gott Så att du är redo för den här veckan Yes Detsamma, mm. detsamma. Stort tack för att jag fick vara med igen och från min sida så alltid lika trevligt. Dankeschön, dankeschön. Och ni som fortfarande är på tråden, bara en liten puff igen. Det är en liten tävling som vi har på klacken med Unisport där ni har chansen att vinna en valfri matchtröja som kan bli er helt enkelt. Det enda ni behöver göra är att följa klacken och Unisport och skriva vilket lag ni hejar på. All information finns på klackens Facebook så kika på det tycker jag. Det är inga konstigheter. Mm, tycker jag också. In och ja. kika nu på en gång. Vänta inte. Ja. Helt rätt. Men då mm. säger vi så och sköt om dig. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 